0: Hej och välkommen till podden När tryggheten försvann Tillsammans tar vi den tillbaka Hur mår du Emma? Jag mår jättebra, hur mår du? Ja, men jag mår också jättebra
1: Har du återhämtat dig från förra avsnittet? första avsnittet?
0: Eh, ja men det kan vi väl ändå påstå att jag har Absolut, det har jag, jag har landat Men jag var nog absolut inte beredd på den typen av djupt och starkt samtal vi skulle ha Nej, det var och... nog ingen,
1: det var mm. en gråtfest
0: Exakt Utan dess lika Men det var fint Det var jättefint jag är stolt över oss. Jag är bussig. Nu kör vi! Hej! Välkommen till När försvann. Tillsammans tar vi den tillbaka.
1: I studion idag har vi ju en gäst. Yes. Det är inte vilken gäst som helst. Vi har Pamodo
2: här idag.
0: Hej! Skit. Ah, Bobby ah, Min hund är här också. Bobby, vi får vi. Yes. Hur mår du på mor
3: Jag mår jättebra. Hur mår ni?
0: Jag
1: mår jättebra.
3: Trevligt. Tack för att jag får vara här idag.
1: Det är så otroligt kul att du är här. Jag tycker faktiskt att det är lite extra kul. Jag tänker att jag ska berätta att du och jag känner varandra sedan innan. Yes. Vi går lite way back. Yes. Vilket är jätte, jätte roligt. Jag och Pa Modde gick på samma högstadieskoa. Yes. <laughs> det är några år sedan. Och det är skitkul att du är här. För efter, långt efter liksom, vi slutade högstadiet så har ju våra vägar korsats lite då och då. Mm. Och det är så fint, tycker jag. Mm. Och det är väldigt kul att, att, att
0: det fortsätter. Verkligen. Mm. Mm. Du var ju med oss på Framtiden:s festival när vi gjorde det. Det var. Det, var, ja, det var grymt. Vad är framtidens festival? Ja, det, det? Ja, vi hade en, hade en kampanj för några år sedan som hette Trygghetslistan- där vi samlade in tips från besökare. Deras trygghetstips som mm. vi sen lämnade över till arrangörer. Och då hade vi framtidsfestival där vi bjöd in olika typer av aktörer. där Däribland ingick du under opinionsbildare och mm. artist. Mm. Och, så du var ju med och tog fram ett löfte. Exakt. Kommer du ihåg det löftet? Gud, nu sätter jag dig på pottarna här, känner jag.
3: Helt men, ärligt, nej. Nej, det är jag rimligt att inte ihåg att inte det. det. Det var ett tag sedan. Ja,
0: fullkomligt yes. rimligt.
3: Yes, men jag kommer ihåg att utställningen var väldigt givande. Ja. Jag gick därifrån och kände verkligen att jag var... Jag skulle uppmärksamma en massa saker som jag kanske bara tog för givet. Så det var bra. Det var jättebra tillfälle. Och nu har jag kontakter också med nya andra människor. Just det. Så att... Det var en nice tillställning.
1: Mm. Vad roligt som du liksom har fortsatt efter Backly det. Verkligen, oh, verkligen. häftigt. Verkligen. Gud vad kul. Cool. Så det är nice. Mm. Eh, jag tänker också så här. du gör ju så sjukt mycket. Du har ju många strängar på din lira kan man yeah. säga. Alltså jag vet inte, du gör ju typ allt.
3: <laughs> eh, mm.
1: Jag ska se om jag kommer ihåg eh, mm. på rakarm. Du har en organisation som heter Love by Force. Yes. Du jobbar med vägen ut vid unga, mm. alltså med ungdomar, ute i förorten. Mm. Du är med i Panetos yes. och sprider fantastiskt mycket glädje.
3: Thank du sitter you.
1: med i pappapanelen på Nyhetsmorgon. Det också. Mm. Eh, och sen så föreläser du yep. ute på skolor och företag. Eh, yes. talang. Ja, precis. Det ja. är Det också. Och sen så bara så här att typ
0: dina sociala medier att du är så här en eh, alltså, smart really jag vill early.
3: säga influencer. Influencer? Ja. Får jag göra det? Ja, jag, jag vet inte <laughs> riktigt. Jag försöker inte ta på mig den titeln. <laughs> men, 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 men jag förstår du menar jag ja mest, mest än en, en, en influencer. Ja. Jag, jag försöker mest liksom bara få fram det jag tycker är viktigt. Och det som jag tycker det som jag är mest kär i- liksom, oftast mina barn, min familj- och allt positivt som är runt omkring yeah. mig.
0: Man blir glad av dina sociala medier. Jag thank var inne och scrolla lite idag. Och var så här, refreshade mig. Men jag blev, jag blev glad. Mm. Av att vara inne
3: roligt. Där. Det är ja. inte alltid så glatt. Vissa saker är tråkiga, men jag försöker bara spegla min verklighet- så äkta mm. som möjligt.
0: Men det yeah. tror jag, det, det lyser igenom. Mm. Det kände man. Och då, då blir det liksom personligt- och då blir man glad.
3: ja. Mm. Tack. Mm.
0: Ja. Har jag missat något? Nej. Visst fick jag med typ allt?
3: Du fick med typ allt. Mm. Det finns ju en massa andra saker liksom som jag gör- som också ligger i... Liksom. Och kanske i anslutning till Vägen nu så jobbar jag för studieförbundet vuxenskolan också. Mm. Och eh, i anslutning till Love by Fall så gör jag en eh, stor festival i Gambia- som jag jobbar med typ året runt. Mm. Försöker samla på mig liksom både- stöd och i samarbetspartner så det blir och det för att skapa awareness ja. kring personer med funktionsnedsättning i Afrika Gambia mm. speciellt. så att det gör jag också mm. Love by började för två år sedan ehm, faktiskt längre än så ehm, när jag skapade Vägen nu tillsammans med Panetosgruppen ehm, det här var 19 nej, det var 2001 som vi kom igång och liksom ville skapa någonting i Haninge kommun och eh, då försökte vi liksom, vi ville ha någonstans att spela in låtar och kommunen sa vi kan inte hjälpa er individuellt för vi kan inte ge liksom, personer pengar för att gå och göra någonting men om du skapar en förening då mm. kan vi hjälpa mm. och då tänkte jag men shit, perfekt, tänk istället för att liksom, springa runt och spela in överallt, har någonstans som man kan göra musik för sig själv men också sina vänner, alla runt omkring och det var då vägen utfördes och tanken och vi började jobba och tillsammans med Svedo och studieförbundet vuxenskolan kunde vi utveckla det och jag var mest säger, jag var närmast ungdomsarbete då, så det var naturligt att jag skulle ta över rollen och vara ansvarig och göra jobbet så jag fick jobb via dem och när det började då försökte jag liksom få in personer med funktionsvariationer mm. för att min syster unga Lamin han har en funktionsnedsättning han har liksom en liten mix av allt liksom Downs syndrom och Asperger mm. och så vidare väldigt svår ADHD också så att um, det har varit en grej också som har motiverat mig till att jobba med den målgruppen mm. men då så var det så var det, jag vet att det var någon ledare som sa, men du har ingen kunskap, sån ehm, Och då kan man inte jobba med målgruppen om man inte är professionell fritidsledare. Oj. Och jag Oj. var inte det då. Mm. Och, ehm, och det gjorde så att jag var lite rädd för att göra fel. Ja, ja. Liksom, och det tog mig flera år. Och det var, det var bara enklare att jobba med vanliga ungdomar, för det kändes så, det var så det var ut. Präntat liksom att de här personerna- de behöver någon specialställe mm. med speciella personer- mm, okay. och, och i ett speciellt hus någonstans där borta- som de får jobba på. Vilket idag ser jag se som ett riktigt, riktigt fel sätt- att arbeta mm, med verkligen. människor. Det segregerar verkligen målgruppen mm. från resten. Så två år sedan eh, hade jag gjort vägen ut alla år- och kände bara att lite mättad. Liksom, lite så också att mina ungdomar som jag hade som ledare- de har gått och blivit liksom... Äldre och vissa är papper, vissa har ansvar, vissa är mammor. Vissa har verkligen kommit upp och kan ta hand om verksamheten själva. Så jag kände bara mer och mer att jag, jag behövs inte på det sättet längre. Vad kan jag göra näst? Och då började jag tänka på den här målgruppen. Liksom. I anslutning till det så var det en kompis till mig som, som, som hade en, en assistansbolag. Han är också från jordbruk, Suleman, och han ringde mig och sa: ah, men jag har gjort det här och eh, egen assistans, och, och jag vill ha någonting för målgruppen. Och jag vet att du jobbar med barn och ungdomar, vad kan du göra? Och då sa han: Jag kan ge dig pengar, och du gör vad du vill. Och för mig då var det så här: Okej, okay, let's go. Nu får jag få möjligheten. Och då funderade jag på länge: Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? För jag vill inkludera, det var det viktigaste för mig. Och då kommer jag fram till att om jag gör musik- vilket ligger nära hjärtat liksom, som jag kan- då måste det vara i en form där alla kan vara med. Så om man gör en musiktävling- då är det lätt att de som bara kan- eller de som tycker att det är roligt- de som i alla fall tycker att de kan någonting- tror att det är bara för dem. Mm. Men om jag skapar en talangtävling mm. då är det öppet. Då kan Just man det. göra exakt vad man vill- mm. och vara en del av det. Och då kände jag, okej, okay, nu har jag någonting. Mm. Och för att göra det hållbart och långsiktigt så tänkte jag ansluta ansluter alla människor som vill vara med på tåget. Skapar en förening och så driver jag verksamheten. Och skapar talanger och skapar plattform och gör integration. Och för mig, bryta normen lite grann. Alla ställen som jag känner att de här kidsen kan vara i. Som jag tycker att de ska vara mm. i sitt rättfärdiga plats. Precis som mina andra ungdomar fick uppleva. Mm. Det är samma väg som jag försöker gå nu. Mm. Jag är ingen skillnad för det. Som jag försöker inte tänka men den sitter i rullstol, eller den kan inte det, eller den kan inte det. Jag försöker bara sätta dem på plats. Och på sätt utmana men samtidigt träna dem och ge dem verkligheten. Liksom. Efter vår första Funkis talangtävling i Haninge kommun. så åkte jag till Gambia. Och i anslutning till det. Liksom med all energi som jag hade från Sverige jag är ju från Gambia och jag åker dit varje år så kände jag bara när jag kom dit och bara, vad gör man här för personer med funktionsvariationer hur tar man hand om dem, vad händer jag åkte runt och leta efter personer, organisationer och jag kunde inte riktigt få grepp på det det var så mycket olika informationer, och jag får höra liksom att ah, men här har vi inte personer med funktionsnedsättning på det mm. sättet. Vi har handikappade, sådana som är på marknaden och tigger och sådana saker. Mm. Um, och, och det, var, det provocerade mig väldigt mycket, och det fick mig att börja gräva och se liksom, var hittar jag dem. Och när jag började leta, ju mer jag letade, desto mer börjar började förstå. De finns, men de syns inte. Mm. Liksom, de finns nästan, det finns hur många som helst, men de syns inte. Sen hittade jag en skola som ha, faktiskt hade en verksamhet- för den här målgruppen. Och den skolan gick jag till- och skapade den här Funkis- eh, festival fast i Gambia där. Och där var jag väldigt- det var väldigt enkelt att förstå- vad de behöver först och främst. De mm. behöver synas. Mm. Så, för syns du inte så finns du inte. Det är simple Nej. liksom. Så att- um, där gjorde där jag- andra året nu- i år i anslutning 1920- så var jag där och skapade en fet festival. Första gången var det lite mindre. Andra gången lite större. Så jag, jag vill verkligen att det ska vara nationellt grej. Att den här festivalen- ska inte bara vara någonting som jag gör- bara för liksom, få det på en minimal ställe synas. Men att i arenan- i största arenan i Gambia. Ja, Tänk i stadion.
0: Ja, det är som
3: Hela stadion i Gambia- är deras nationalstadion. Man har en dag ägnat på både tv och radio. Så de kan se- de behöver se och förstå att de här är människor som vem som helst. Precis. Det är bara att de har en funktionsnedsättning. Mm. Och om du hjälper dem så kan de bli exakt vem som helst.
1: Mm. Då hoppas ja, du det, 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 det hade
3: mm. varit nice.
0: Ska vi ställa lite frågor Emma? Ja det
1: kan vi göra. Ja.
0: Eh, Okej. Okay. Vad är trygghet för dig?
3: Trygghet för mig. Eh, jag tänkte på det väldigt mycket. Trygghet för mig har ju, har ju varit, eh, ska man säga, eh, anknyttat till min bakgrund väldigt mycket. Eh, jag föddes i Gambia. Kom till Sverige, 96. Liksom, redan som liten pojke så, så förlorade jag min mamma. Hon var, jag var 4-5 år när hon gick bort. Det ganska mycket av trygghet försvann. Liksom, i anslutning till det så att eh, det var den personliga tryggheten som jag tyckte var liksom, svår att greppa riktigt Vad det man trygg för alla som jag hade nära som var min närmaste antingen gick bort eller var sjuk och så farsan var borta och ute i världen försökte skapa levebröd så det var ganska mycket klara sig själv och trygghet var någonting som man inte skulle reflektera eller så mycket på man skulle bara vara stark för man hade inte råd med att vara Svag. Jag Tvungen att hitta medel. Mm. Det är även där min, min sociala förmåga kom till också. Jag var tvungen att som väldigt liten, väldigt snabbt lära mig att kommunicera med folk. Prata. Ta mig igenom grejer. Just genom marknader. Mm. Liksom att tillfredsställa folks behov. På sätt att jag var tvungen att vara den snällaste och trevligaste. Och, och, och lära mig att koderna. Jag var tvungen att kommunicera proffsigt. Mm. Så min trygghet var kopplat till min kommunikationsförmåga väldigt mycket. Aha,
2: mm.
3: Ja, vad intressant. Ja, och som jag sa, min bakgrund också. För att man kommer från ett samhälle som var väldigt socialt på många sätt. Så att alla fick ta en del av jobbet för att uppfostra en. Mm. Men samtidigt, bo så tror jag att jag hade ganska mycket otrygghetstjänster. Mm. Mm. Så att det var det på, för mig för personligt
0: mm. Mm. nivå. Kan inte du berätta lite hur du... Hur du... Tänker när du säger så? Att trygghet för fördövar kommunikation.
3: Jag, jag, jag kopplar. Om man hör ordet trygghet, då kanske man tänker automatiskt på att om oh, jag känner mig trygg bland människor, känner jag mig trygg ute på gatan, är jag trygg på, på kvällen, är jag trygg med att liksom, folk kommer bete sig som de ska göra och så vidare. Men eh, när jag tänker på Alltså hur trygghet var för mig- på ett personligt nivå. Det var ju saker som jag saknade som gjorde att jag var otrygg. Jag, var, jag kände mig aldrig otrygg. Alltså, exempel, jag, var, jag har aldrig känt mig rädd- över att bli överfallen på gatan- bara för att jag gick. Liksom, och, och, och de enda ställen som- gångerna som jag kände mig riktigt otrygg- liksom utanför den här personligen- det, det är kanske eh, när man har varit någonstans- när man är främmande någonstans- Ja. Liksom, när man
0: inte känner till. När
3: jag inte känner till, när mm. jag inte kommunicerar, när jag inte fått fram kommunikationen. Som liksom, på varje gång jag har kommunicerat med människan eller personen eller förstått vad det här eh, tillfället och platsen liksom, avger har för känsla, då är det lätt att backa av att okej, okay, du är lugn. Ja. är du lugn. Liksom, det, var, det var samma sak för mig för Sverige när jag kommer inte hade kommit in i samhället- då var det mycket otrygghet, det var mycket tankar- det var mycket liksom, känslor- som, som gick igenom en så fort man kom igång. och Prata och samtala- och okej okay, men de där- ska man inte hänga med, de där- får man, mm. borde man låta bli prata med- de där vill inte ha med en att göra. Mm. Det var väldigt lätt att forma sig då. Mm. Och då håller man sig- till det som känns trygg. Ja.
1: Jag tänker att- så här, vi har ju pratat jättemycket- om trygghet och- eh, alla upplever trygghet på lite olika sätt. Mm. Men det som ändå är... Något gemensamt är ju att... Det bekanta... Det, är det man känner till, det är mm. trygghet. Mm. I grund och botten på något vis. Mm. Och då, om jag förstår det rätt då... Är det att det är genom kommunikationen... Som du hamnar till det bekanta. Liksom. Ehm.
3: Ja, det är ett av verktygen. Det, ja, men precis. Mm. Och det
1: är när du säger det så känns det så här... Ja, såklart. såklart. Mm. Det
0: känns liksom... Jätterätt liksom. ja. mm. Mm. Mycket intressant. Roligt med en ny
1: vinkel. Ah, väldigt. På
0: det. Vad, vad har du för känsla? Vad liksom vad har du för känsla du relaterar till trygghet då? Liksom, vad har du för känsla i kroppen då när det känns
3: när det känns tryggt? Mm. Avslappnad kan jag säga. Alltså om, om jag känner mig trygg någonstans eller med någon då är man bekväm.
2: Mm.
3: Man är ganska hemma. Så då, då kan man då kan man vara sig själv ofta. Mm. Som otrygghet det skapar ju den här eh, missförståndet oftast. och, och den, här, den, här, eh, den här rädslan att göra fel. Och den här ibland som, som, som kan vara helt fel att man typ börjar börja leva ute efter vad man tror att omgivningen- eller motparten- vill att du ska vara. Man börjar leva det- och, 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 och försöka tillfredsställa de behoven- istället för att bara tillföreställa- egen behov och mm, vara lugn det. i sig själv- och vara sig själv. Så att, nema, nema, jag är väl, om, om jag ska koppla det till musiken- om, när jag går upp på scen- mm. och inte vet inte får känsla på publiken- jag vet inte vad jag har dem. Mm. Mm. Liksom, om man tittar noggrann- som, nu är jag proffsig <laughs> nu är jag pro <laughs> oh, yes. Så, det bästa jag vet är att ha en jättetråkig publik som bara nu vävlar ska vi vägra dansa eller vägra fästa till det det. det är då för mig det blir utmaning men jag kan se liksom hur det kan vara ibland att man kommer upp och bara den känslan att folk är inte med kan skapa en sån otrygghet på någonting som man redan kan som yes. man vet att jag har gjort det här hundra miljoner gånger förr, mm. Men ändå går man dit och, och vad är fel? Hur är det? Vem har, vad har gjort vad? Och hur har det varit? Hur tänker de? Varför gillar de inte? Mm. Vad har jag gjort? Är du med? Mm, jag är med. Så det, det är just det, den där känslan som är...
0: Den där känslan när man också föreläser. Ja. Och alla sitter så här och bara... Mm. Nu håller jag armarna i kors och du också. Och bara... Får ingen reaktion. Ja, och man, vi har ju hållit utbildningarna när vi liksom får inga reaktioner. och vi så här, Varför får vi inga reaktioner? Varför händer ingenting? Mm. Sen i slutet när vi klarar Dag två typ. Mm. Och vi frågar hur har ni haft det? alla bara, det har varit fantastiskt. Det var superlärorikt. Man bara, <laughs> Varför vill jag säga, Reagera! Och jag vet inte om det är min fördom då. Men jag tycker ibland att oh, vi ska kanske, din... kanske... Alltså vi kan, alltså man ska... Jag vet inte...
1: Det kanske inte är din fördom- utan Nej. det handlar kanske mycket om vår osäkerhet. Vår osäkerhet. Att man är ja. osäker mm. av tystnad. Typ.
3: Ja, men också mm. kulturen. Ja. Vad gör man? Ja. Hur brukar man göra?
2: Ja.
1: Alltså, den, den
3: som ja. föreläser- har oftast... Jag tror att det är oskriven regel- att när någon föreläser så ska man sitta och lyssna. Mm. Ja, Knäppt tyst, Sant. fokuserad- och inte göra ett djur. Det är traditionellt ja. i Sverige. Det ja. kan nästan svära på att det är så där- ja. Och så har man sådana föreläsningar som jag gör. Mm. Vilket är långt ifrån det här. Det ska hända saker, det ska vara mm. kaos. Men då handlar det om också att jag, jag, jag formar den världen mm. och skapar den liksom, stämningen för jag själv är mm. som. Liksom, så att äm, testa, förändra hur ni föreläser.
2: Jag mm. <laughs> kommer ni se action. Jag
3: är
0: tråkig. Kom in med ja. samma
3: kläder. Och ja. samma musik i bakgrunden. Ja. Och så dansar ni ja. första första ni delen. Något? Och ser vad som händer. Det är inte för självklart jag. det är. lovar jag. Ingen kommer sitta stilla ja. och så här. Alla kommer ja. lygander och det kanske blir applåderingar det. och kan nåna saker.
1: Hur brukar du använda ditt svitkrus? Eller har du typ något exempel på? När
3: du har använt ditt civilkurage? Alltså, det finns flera sätt att gå. Ett sätt för mig är att försöka leva som jag lär, så gott jag kan. Mm. Jag är långt ifrån perfekt, jag gör massa dumheter. Det kan ni skriva under. Fråga min tjej om ni, om, ni, om ni inte tror mig. Men jag försöker i alla fall leva så vanligt som möjligt så allting blir inte tillgjort. Ja. Att man inte gör saker bara för att det är trendigt. Och där tycker jag att civilkurage har hamnat i det facket tyvärr. Mm. Att man använder det som att det är någonting man ska göra- och alla andra ska se civil courage på mig. Det är någonting som du gör dagligen och inte syns. Mm. Men den som du gör det för, eller de som du gör det för- förstår det och känner det.
1: Mm. Hur får vi andra att förstå civil courage, som du? Så att det blir mer långsiktigt.
3: Genom, genom att vi, vi själva lever civil courage som du, på sätt som du borde göra. Det ni gör till exempel, det är mm. civil courage. Jag ser många människor som jobbar bakom kulisserna, som gör massa civilkollajer dagligen. Alltså, basically, allt det är deras jobb, även om de får betalt för det. Det landar ju på civilkollajer där de gör förändringar, samhällsförändringar och hjälper till. Mm. Jag tycker att det blir en annan effekt utav, med sociala medier och allt det som har varit de senaste åren. Civil blir det en helt annan grej mm, än vad det egentligen borde vara. Mm. Så jag förstår. Det naturliga till exempel borde vara att det är självklart att personer med funktionsvariationer är med. Precis. Det är självklart att jag har en vän som, är, som, som kanske har funktionsnedsättning mm. som jag omgås med på dagarna och gör saker som jag gör med mina andra kompisar. Mm. Till och med tillsammans med andra kompisar. Mm. Jag, kom, jag kom till underfund till exempel när jag började jobba med det här med, med att du har inga kompis som, som har den typen av funktionsnedsättningen. Ingen som jag mm. kan kalla få kompis. Kan man ha det? Mm. Och varför inte? Ja,
0: verkligen. Jag tycker det där var jätteintressant. Mm. Ehm, tycker jag, verkligen. Och det här liksom, precis som du förklarade, Hur du använder ditt civilkurage och hur du ser på det. Att du, liksom, det, det är någonting som sitter där. Liksom. Yeah. Att det ska sitta i magsäcken och man ska yeah. liksom, alltid agera på det, Att det är där. Oh, Gud, man vill ju verkligen att alla ska göra så. Och att det ska vara det mest naturligaste som finns.
1: Men typ så här, skaka om
0: folk mm. och väcka
3: dem. Ja, alltså trenden är tyvärr... Alltså... Klick, så... klick,
0: klick, klick. Man vill ja. ha klick och likes.
3: Och, och så här, jag går på demonstrationen. Ja. Mm. Och när jag kommer hem, det är slut.
0: Ja. Tillbaka till den gamla...
3: Är Ja, och det behöver uh. inte vara så kämpigt. Nej. Det är bara att och jag och du kommer överens- och vi pratar om det. Och du kommer in i bilden, vi får och du kommer överens om en självklart mod- vi ska hjälpa personer mm. med funktionsvariationer- att komma in i samhället mm. mer. Och så pratar du med den och så säger de- men shit, jag har inte tänkt på det på det sättet. När den är igång igen, kan jag, komma, kan jag vara med mm. nästa gång? Mm. Och så ser du till din kompis- och sen säger du till sin kompis- helt plötsligt, Love by for som var av en person- blev 40-50 personer, 70 personer- mm. Personer. 80, 150, mm. 000 och vi är där, och mm. det, liksom, det blir som en helt naturligt arbete som vi tillsammans skapar. Nej, civil courage. Jag är lärare, men det måste göras på rätt sätt, tycker mm. jag. Och sen finns det en annan civil courage som vi pratar om, som är den här fysiska plattformen. Någonting händer, och du måste rycka in istället mm. för att se det andra hållet. Det får med en annan sak också mm. som, som man diskuterar, det är action. Mm. Det är den här fysisk civilgarage på plats. Mm. Mm. När du ser någonting fel, oavsett om du vill ha Instagram-likes eller inte, Du måste du rycka in för dina medmänniskor. Mm. Det är vad det handlar om, point blank. Det handlar om att finnas där för sina medmänniskor. Att orka bry sig.
0: Mm. Ska vi gå vidare till trygghetskultur? Det tycker jag. Vi, trygghetskultur är ju någonting vi pratar väldigt mycket om på Nattskiftet, till exempel. Så här, hur kan vi skapa mer kultur i det lilla och i det stora- och mm. liksom så. Men, så det är någonting vi verkligen- jobbar mot. Och, men hur tänker du? Hur, hur sprider vi kultur på bästa sätt, tänker du?
3: Egentligen så, så skulle ni behöva- bli statsminister. <laughs> upp, upp. Som ministrar- båda två. Och, så, och, så, och hela organisationen- får bestämma lite grann- och så kan vi börja med från början, från grunden. <laughs> Först och främst måste jag gå tillbaka till den tiden då jag inte var i Sverige- som jag får höra mycket om. Att förr i tiden då umgicks man med varandra.
2: Mm.
3: Man pratade med sina grannar och man hade liksom det här sociala... Liksom, det. det var lite mer socialt än vad moderna Sverige har blivit. Mm. För, att, för att skapa trygghet och man ska gå i grunden, som jag sa, kommunikation- mm kommunikation, ja, men jättesvårt att vara trygg om jag kommer någonstans. Det här pratar jag om i mina föreläsningar också. Mm. Du och jag står på samma plats, men vi säger ingenting till varandra.
2: Mm.
3: Vi bara tittar på varandra.
1: Vad oh, läskigt.
3: Mm. Ja, bara tittar. För det, det är exakt det vi gör dagligen nästan. Det, det, det finns kulturer och grejer som man måste ta tillbaka. Och jag pratar också om det på mina föreläsningar att, att, att hälsa på folk. Mm. Den här hejet. Mm. Det skapar så mycket positiva saker. om mm. man bara tänker på det. Du är främling, jag är främling. Vi möts någonstans. Av någon anledning så står vi bredvid varandra. Och vi säger ingenting. I ja, annan går. För tänk scenarier. Du träffar mig på en spolstålplats. Klockan tolv på en natt. Kanske varit hos din kompis. Jag kommer med mina adress, kanske mörklädd Helt och hållet. Lite dag, lite mörkställare gränd. Och det är busshållplats, vi bara står där. Och jag kommer ut och ställer mig. Jag säger ingenting, du säger ingenting. Jag kan nästan svära på hundra att om det inte din hjärna går okej. Okay. Ensam, mörkhyad man, den här gränden, klockan tolv. Han står där och han säger inget, jag säger... Det skapar ju inte trygghet.
0: Nej, Nej. det skapar ju otrygghet. Yes,
3: hur bryter man det?
0: Mm. Hej. Hey. <laughs> Tja. Tja. Hur är läget? Mm -hmm. Ja. Enkelt. Det är, det är, det är enkelt. enkelt. Oh, och, vi, och det blev vi också. Ja, och kär. Kär, ja. men, oh, vi ska typ säga <laughs> samma sak nu också, tror jag.
3: Tidigt. <här> <här> det, det det det.
0: Äh. Men jag blir så liksom, glad över den saken du säger för att det är verkligen någonting vi tar upp på utbildningarna till våra nattkompisar. Att liksom det lilla hejet, Att så här, säga hej till varandra. Yes. Och att liksom. Om man säger en början av en kväll- eller en festival där vi är ute och vandrar- och vi går ju runt och bara säger hej, läget. Ha en bra kväll. Tjena. Ciao. Ja. Tju, shim. För då senare på kvällen eller natten- när någon kanske är lite, behöver vårt hjälp- mm. då har vi liksom öppnat upp den yes. liksom, dörren lite på glömt. Exakt. Så då blir det lättare för en att... Så att jag I, förstår precis vad du menar- och bara så här, tycker att det är klockrent. Det är jag så ska så
3: du det är så vi öppnar upp för kulturen, det är så vi bygger upp det, det är så vi faktiskt lär nästa generation också. Det är så jag tror vi minimerar risken också för att hamna på konstiga ställen. För genom att säga hej ibland också kan ge det faktiskt en liten hint om vad för typ av passion. Kanske inte helt och hållet, men det kan ge en hint Om någon är jätteberoende och berusad på något konstigt sätt- av något du säger hej och du ser ingen hej tillbaka- då kanske och den kollar på dig på ett konstigt sätt- då kanske du förstår att okay, hmm, jag kanske borde ta fram telefonen- och slå mm. någon kompis eller någonting annat som kan hjälpa mig i mm. situationen. Men om du bara står och bara hoppas av kultur- att man, man liksom man hälsar inte på främlingar- Nej. Så man pratar inte med folk man inte känner. Och så står man där och så går man iväg. Och kanske någon följer efter den. Så har man hamnat i problem.
1: Mm. Ja. Liksom. Alltså det är också någonting som vi jobbar så här förebyggande. Mm. På ställen där vi är. Eh, och pratar med personalen. Om det är barpersonal. Eller vad det nu är. Var det mm. vi nu är. Eh, att de också så här får lyfta ögonen. Och säga hej. Att det är eh, ganska enkelt sätt. Att, att eh, jobba förebyggande. Mot som händer på klubbar- och festivaler till exempel.
2: Mm.
1: Att om, om de får ett hej- alltså om en besökare får ett hej- då är man- vare sig om det är en nattkompis- eller en eh, runner på en klubb- eller om det är en vakt- eller mm. vem det är- mm. så kommer ju den personen vara mer benägen- att
3: Verkligen.
1: be den personen om hjälp- om det behövs för att man har sagt hej.
0: Man har öppnat upp det. Ja,
1: också att om jag är en skum typ- och vill någon- Illa. Om någon säger hej till mig så kanske jag också blir mindre benägen att ja. faktiskt göra någonting dumt för att jag har ögonen på mig på ett annat sätt. Ja. Man har blivit sedd. Mm.
3: Jag håller helt med. Mm. Eller hur? Mm. Jag håller helt med. Det finns en poäng i det. Mm. Det finns en stor poäng i det och det här som vi pratar om trygghet tryggheten, hur man skapar kulturen. Det börjar från grunden samma som med socialiseringen. Mm. Det börjar från grunden grunden. Mm. Vi kan sitta och hitta alla typer av rocket science- typ av lösningar på det. Det enda viktiga lösningen- det är faktiskt komma tillsammans och kunna prata med varandra. Mm. Men om du inte kan prata med mig- då kanske du kan prata med någon annan. Men har du lärt dig att, att det ligger i naturen, att, att du bara naturligt kan ta, hand, ta an nya människor- mm. då kanske du kanske inte vågar prata med mig- men du kanske kan våga prata med nästa- som kanske kan hjälpa dig med ditt problem- Liksom, det finns en träning som vi måste träna med. Det känns som att vi tränar bort från varandra. Mm. Vi ska ju vara grymma själva. Klara av sig själva. Jag inte få något, själv. ja Jag kan själv. Mm. Inte få hjälp. Som min lilla dotter Amina brukar säga. Kan själv, kan ja. själv. <laughs> kan själv pappa, kan själv. Och sen kommer hon tillbaka och säger hjälp. Ja. <laughs> och det är så för att samhället funkar. Ja. För att man kan själv, kan själv tills problemet uppstår. Och förstår helt plötsligt att det behövs 500 olika typer av människor- för att få den hjälpen. Ja. Det hade liksom funkat om man bara tog bort den här kan själv lite grann- och tar hjälp redan från början. Det är så jag resonerar kring tryggheten- och hur man ska forma den kulturen. Mm.
1: Okay. Vad härligt att vi egentligen till syvende och sist typ, tänker likadant. Mm. Vad fint. Mm.
3: Sverige vi är vi moderna, vi är längst fram, vi har all teknik och allting som behövs. I Gambia, vi är där nere och försöker komma upp. Och det finns en skärm i fattigdom och allt annat. Det innebär att människor måste vara sociala jämt mot varandra. De, de måste hjälpa varandra, de måste prata med varandra, de måste kommunicera. Du kan hitta en person och den kan 5, 6, 7, 8 olika eh, språk, hemspråk. Som är av olika språk, förutom engelskan då. Den kan Wolof, Mandinka... Yola, Fula, Bambara, Tokolor... Alltså det finns så många olika stamspråk. En person kan de olika språken... kommunicera med allt Så det är väldigt vanligt att man springer runt... och pratar och hejar. Alltså, det är en helt annan grej. Och det tror jag har med... det sociala... Liksom, det sociala traditionen... men också hur utvecklingen går. Man är fortfarande i behov av varandra. Medan i Sverige... Det här behöver man inte. Jag behöver inte. jag brukar se på mina föreläsningar- om man sa det här till exempel i rummet- hur många av er dagligen- liksom, säger att du vaknar på morgonen- och du är så sugen på kaffe- och du dricker alltid din kaffe med mjölk. Och du kollar i kylskåpet- och det finns ingen, det finns ingen mjölk där. <laughs> okay. Så du sätter på dig kläder- sätter dig i bilen- åker hela vägen till Ica eller Konsum- och köper den här mjölken- kommer tillbaka för att bara göra den här- mm. skvättkaffe- eller du går ut Plingar på din granne Tjena, öppna dörren Kan få lite, får lite Mjölk Jag orkar, inte, orkar
0: inte.
3: Är du med? Det är mest vanligt att vi packar våra grejer För vi är moderna, vi är ordentliga Vi stör inte våra grannar, vi får inte vara till besvär Och vi har redan Vi ska göra rätt för oss, vi har lön, vi har jobb Så vi ska sköta vårt eget Och inte störa andra människor Medan där borta där är det. Eh, Pammo, du springer till den där kusinen- och säger till den när jag ger dig saltet. Och du hämtar den där riset från den näranda. Man gör den här swishan hela tiden.
2: Mm.
3: Och det är naturligt. Det är ingen som höjer ögonbrynen. Det är ingen mm. som säger att- men vadå, har du inga pengar hemma? eller
2: ja. Så att,
3: det är andra koder- och andra oskrivna regler som gäller här. Och det är det jag försöker också bryta. För jag brukar säga, varför inte? Varför knackar man inte på grannen och säger- ej, kan jag få lite sköttmjölk. Det skapar ju relation. Det gör ju att nästa gång den har en sån här problematik- den kanske kan blinga på dig och säga- kan jag få lite socker.
0: Jag hade ingen mjölk i morse till mitt kaffe till exempel- ja. Och jag var så här: ah, ja, jag får dyka där. Jag får dyka utan. Men jag hade ju bara kunnat gå, gå gott, alltså, och bara knacka exact. på det. Men det slog, alltså, tanken slog mig inte ens. Nej. Alltså Den slog mig inte ens. <laughs> inte så när du säger, nej, jag var inte där. <laughs> okay. Så Nu när du säger så bara. Haha. Men det jag där måste åtkoppla till är så okej, okay, 25 år, 25-30 år, år tillbaka i tiden mm. när jag var liten. Mm. Där, då där, då, du, där. då yep. gjorde man det. Mm. Yep. Vad har förändrats? Är det liksom då? Är det något som har förändrats- eller är det att man då var mycket mindre- och man hade inte de där normerna som satt? i. Jag tror
3: inte var... att de, mina föräldrar gjorde så. Yeah. Yeah, exactly. Jag tror också att mina jag föräldrar att vi det. har blivit moderna. Yeah. Internet har gjort någonting med oss- och hela det här moderna samhället som vi lever i. Idag är det mm. viktigt med det här jaget. Mm. Jaget är jätteviktigt. Jag är någon. Yeah. Jag ska klara mig själv. Mm. Fram tills man blir gammal och inte kan klara sig själv. Mm. Och sitta där och hänga med människor som man känner minst. Människor som man har haft minst relation med. Om du har otur så kanske du hamnar på något hem. Ja. Och vilka är där? Jo, det är kanske är min syster- eller någon annan person med invandrarbakgrund- som tar hand om dig på mm. dina sista dagar. Ja. Och det är de personerna som du känner minst- och har haft minst kontakt med. Så att vi bygger en fälla- för längre fram, om vi är så här starka nu- ja. vi kommer att komma till en punkt där vi inte kan klara oss själva. Och ja. behöver folk. Och då har vi jobbat bort människor automatiskt. Mm. Vi har typ jobbat bort alla de bästa vännerna som vi kunde ha haft livet ut. De personerna som vi kunde ha haft- som inte jobbar med någon instans som måste ta hand om dig- mm att du måste tillbaka till den där plinga på din granne nästan nästa hon äh. testade ja. den kanske säger nej första gången äh. för den tycker att vad i helvete <laughs> vad, vad vill du <laughs> vad äh. gör hon äh.
0: <laughs> men länker. efter 3-4 äh.
3: gånger så tror jag att hon kommer förstå det här är på riktigt äh. Hon Då kommer bara, kan kaffe? den här
0: människan köpa mjölk? Här ja. är grejen? <laughs> är det? Jag tänker också så här hur man reagerar när man plingar på dörren. Att jag ja. blir
1: lirrätt. Ja. Förstå ja. det bara. Förstå det, Förstår
3: det bara. Förstår ni vad vi lever i? Ja, Att vi okay. får plingar i våra dörrar. Vi är så här, vem är det? Ja, det är typ en seriemördare som
1: kommer. Ja. ja, för den skulle plinga på dörren. Jag menar det.
3: Och så, och så springer man, och så springer man ja. fram och kikar och är så här. Och är så här jättemistänksam. Uh. Liksom på så många olika nivåer. Uh. Och det tycker jag liksom är jätte, yeah. jätte. Alltså, man borde inte... Man, det borde finnas en logik som säger att det här är inte sunt.
1: Nej, 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 precis. Jag, så, jag har, ni vet, en sån titt på. Ja, jag med. Och då också när det, när det plingar på dörren så ska man ju då kika vem det är. Ja. Men också kika diskret så att det inte syns att ja, ja. kikar.
3: Just
0: det, för det ämnas ju ljus när man
3: kikar. På, på avstånd. Ja. Jag kan inte gömma mig hemma hos mig. Jag har ett sån här stort spegelhål, typ så här. Spegel, hål, typ, ah. så här. Så när jag kommer, då ser man klart och tydligt att jag kommer. Ja, precis. Du var
2: avslöjad men... från början.
3: Ja, men jag trivs med den. för då, 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 då är det nice, då vet man vad som står bakom mm. dörren också. Ja. Kanske det man borde ha överallt.
2: Ja, glasdörren.
3: Glasdörren som man ser rakt av.
2: Ja. Det borde inte vara konstigt
3: egentligen. Men det är massa saker som jag, när jag kom till Sverige- tyckte bara, ja. Gör man inte det? Typ när en sa, man hälsar inte på främlingar- Personer man inte känner. Och jag blev så här: um, Om jag inte hälsar på främlingar, hur ska jag då få kompisar? Uh
2: -huh.
1: Alltså, hur ska
3: jag få nya kompisar? Och det var liksom sådana grejer som man, man pratar inte med dem. Man gör inte sig. Man går inte dit. Det jag kommer från. Det fanns inga sådana. Alltså, Våran dörr till huset, det var skynka så här som man hade. Mm. Så här. Det var vår ytterdörr, dörren som ska gå in och ut. Så det var Så det, det var inga lås in och så kom jag in i ett land där som liksom, du kollar i nyckelhål alla är inne men du ser ingen. Nej. Så levde jag inte. Vi borde på en compound som liksom, mm. längst ner och alla är där mm. hela tiden. Så att var, vad ska man säga? De, de säger att det var så i Sverige, way back
1: ja mer så i alla fall ja. mm, det är och, och,
3: och jag hoppas att man behöver inte ta tillbaka fattigdomet men man kan ta tillbaka den sociala grejen
1: det låter trevligt
3: för jag tror att vi skulle må bäst av det
1: ja, verkligen Faktiskt. men också så här, hur man väntar ut någon granne liksom, på att gå, alltså, ja. om man bor ett fler ja, familjshus ja. så, så jag undviker jag undviker <laughs> ju <laughs>
0: om jag hör att någon granne är ja. där Mm, ja. okay, jag ska ja, ja, ja. Nu börjar jag bara. Kör! Ja, exakt. Bara, du du kommer den dina konstiga Emma ja, i till ja, ja, ja. ja, Hej Bobby!
3: Ja, det är Men det kan ju
0: nu har jag faktiskt kommit Bobby hoppade upp här nu och hon påminner mig om en grej. Efter jag skaffade hund, ja. jag har haft Bobby snart två år, är ju att jag har blivit mer socialer För jag är ute och går mycket. Yeah. Och jag rör mig med hunden. Och liksom hundmän, Alltså hundmänniskor. så jag jag alltså situa mm. ah, situationstecken. Mm. Men det är ju väldigt socialt. Yeah. Man är ute i parken och så kommer en annan hundägare. Och man där säger man typ hej. Då säger men, man men, hej. Och... Men, det, det,
3: det, men det, ja, exakt. Jag behöver en <laughs> hund
0: i ett kopp med botten. Det är men,
3: jättebra. Det är uh. jättebra information. För så här är grejen det är det som jag tycker är så roligt att se att alla ställen där man är lika till när man som liksom hittar varandra det är bra på ett sätt men på ett annat sätt är det väl så här slutet community så om du går där med en hund en annan går med en hund det är mest roligt att ni nickar till varandra ni som liksom hundarna presenterar er om jag kommer utan hund ställer mig i mitten där Får helt... jag vara med? Förstå nu, bara, vad gör han för något? Där kommer den där killen igen utan hund.
0: Han tror typ att han äger
3: Nej, men det! det en Jag tror att vi, 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 behöver, vi ska vara träna på att inte behöva massa hjälpmedel. Och träna på att använda oss själva som verktyg. Oss själva, våra egna tankar, värderingar. Och det gör ju också att man lär sig väldigt mycket. Yeah. Man öppnar upp för nya människor, nya ansikten, nya, ny kultur, ny sätt att tänka, ny sätt att prata. Det, är det bästa jag har fått i orten det är just det: mångfald. Mångfald. Som mm. det är det bästa jag har fått för jag har fått se så många människor med så många olikheter och maträtter, alltså kulturer. Du får så mycket mer än bara leva där. Så att, man vinner på det. Mm. Det finns en fördel med tryggheten som vi har och den här konstellationen med att om du behöver hjälp du kan skippa din mamma, din pappa, dina syskon dina närmaste och gå direkt till kommunen och socialen och träffa människor som egentligen eh, fysiskt inte anknytter till dig på något sätt. De har ingen känsla för dig. Du är bara en siffra eh, som kommer dit och behöver hjälp och, och de har ingen känsla egentligen. Det är ingen mm. känsla anknyter till det. Så de hjälper dig. Du går vidare med ditt liv. Men det finns inte den här med att oj, 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 här hade det en kvinna som kom hit idag och gjorde det här och det här. Hon kanske behöver stöd. Hon kanske behöver gå fika. Hon kanske behöver mm. hänga lite. Mm. Jag kanske borde ringa imorgon också och käka läget och vi kan hålla ihop och ta varandra över. Nej. Det finns inte. Det är som det, 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 det kan man inte betala för. Nej. Det är sånt som kommer naturligt men det behöver man bygga från grunden. Mm. Det tror jag.
2: Mm.
3: Det tror jag stenhårt på
1: Verkligen, alltså... Också en sjukt intressant infallsvinkel. Att vi är så trygga att vi inte ens behöver varandra i samhället ja. längre. Det är ju jätte... Exakt. Det är,
3: det är väldigt Bra. ensamt där. Ja,
1: precis. Exakt. Samtidigt som det är ju fantastiskt att vi är så pass trygga. Så är det ju lite sorgligt. Mm. Det
3: det ju. att vara trygg betyder inte att man ska vara ensam Nej. Nej. det är det man måste tydliggöra mm. att vara liksom, att vara framgångsrik betyder inte att du ska stå högst upp och alla andra ska bara stå där nere mm. och inte är med jag tror den bästa tryggheten är väl när du sitter bland hundra människor och du känner dig trygg
1: mm. exakt och är det gemenskapen ja. Ja.
3: inte så att du känner dig jättetrygg bara för att folk är borta. Mm. För det är det folk missförstår. Jag träffar många som är så här: Ja, men det är så otrygt här på grund av de här människorna.
2: Mm.
3: Men det är just de här människorna som kan ge dig tryggheten. Mm. Om du bara låter dig själv hoppa in där i mitten och sätter dig och prata och samtala. Mm. Komma över en som: Så här gör vi tillsammans och blir man trygg. Ja. Så att det, är, det är inte rocket science, men mm. det är svårt att se när man är i sin sfär mm. och man liksom inte verkligen sitter och tänker på. Verkligen. Till exempel att knacka på grannen ja. och få lite mjuk. <laughs> Eller socker och sådana saker. Man måste få det här samtalet som vi har idag. Ja. Ja. Man måste få det och så kan man bara aha, testa. Just det. Testa. Ja. testa flera gånger, inte bara en gång. Nej. Kanske inte alla grannar kommer öppna- men du kanske får en, två grannar som bara helt plötsligt bara- wow, det här är så fantastiskt. Och ni kan börja hänga. Mm. Som, det, det händer saker. Mm. En till fråga va? Yeah, sen... absolut. Ja, absolut.
1: Kan du berätta om några tillfällen när trycket försvann för
3: dig? Jag sa det i början. När min mamma dog så försvann ganska mycket. Och på det så gick min farmor bort. Och eh, ja. De två. Jag tror min farmor mest. Den kände jag mest. För när hon försvann då var jag ändå väldigt gammal. Och eh, där kände jag verkligen att det saknades någonting. Mm. Och det blev tydligt också. Liksom, hon hade hand om mig typ till och såg till att folk tog hand om mig när hon inte kunde. Mm. Så att, eh, det var tydligt. Om mm. man säger i, i modern tid i Sverige, i början när jag kom till Sverige var det väl inte, vad ska jag kalla det för otryck? Ja, man kan kalla det otrygg för att jag bemötades av någonting som jag inte kände igen, som jag inte förstod riktigt. Och det var den här känslan med att först och främst jag stack ut, jag var mörk. Och sen fick jag påtalad och hela tiden påpekat att jag var mörk. Mm. Att jag var från någon annanstans. Jag var inte med, jag tillhör inte. Mm. Det fick mig verkligen kämpa och liksom, jo, jag vill också. Jag vill, jag vill också vara med. Mm. Och det gjorde att jag gick runt och hela tiden kände att okej, okay, kan jag vara mig själv här? Kan jag inte? Vad tycker de? Vad tänker de? Så jag tror att jag lärde mig faktiskt att jobba bort det där känslan. Och bara, det får bli vad det blir. Mm. Det här är vad ni får.
2: Mm.
3: Det kände jag länge. Och ibland kan det kännas att kicka in också hos mig. När man är på vissa ställen. Och när det händer situationer. Då kan man känna, det som shit, hur ska jag vara nu? Finns det någon annan förväntningar? Måste jag liksom över, över, övergöra rätt? Alltså, mm. Just det. prestera.
2: Mm.
3: För att kunna... Att vara en del av sammanhanget.
2: Mm.
3: Det ändras ibland men inte ofta. Jo.
1: Men vad gör du då? Alltså mm, för att känna dig trygg i sådana situationer. Hur alltså, kan du jobba? med?
3: Förut så är det ingenting alls.
2: Mm.
3: Det resulterar till bara att jag släpper allting. Mm. Som tar mig inte in i diskussionen. Mm. Eller tar mig inte till ställen och försöker dra mig ut. Mm. Det var en klass. Mm eller sen när jag väl blev medveten om det och kände att vet du vad, jag är inte den personen som backar nej. jag blev tvätt om över allt mm. och gjorde alla misstag och det istället fick vara ah, shit, det är nej när jag
2: gick
3: i, jag gick i mm. gymnasiet så hade jag en vän som min jag kan inte kalla honom för vän. Jo, jag kan säga vän. Det är en klasskompis i alla fall- som, uh, som var uttalad nazist. Han var liksom- hatad svarta och så vidare och så vidare. Och vi började i samma klass. Ettan, och han var liksom- riktigt så här syhejl- och hängde med sina vänner på plattan- och hela där biten. Och jag kände i början så här- oh, här, problem. Men- jag, jag var, som jag sa, när jag ville lära mig att shit, och vad jag gör. Jag kommer ändå bli dömd som svart killa som kommer in för min färg. Jag, jag kan inte gömma mig. Mm. Så jag var sket i det och så sa jag all in. Jag var jättetrevlig mot honom. Vi hängde, drev och han drog massa sådana sjuka skämt som, som brann. och gjorde mig riktigt arg men jag kunde inte göra. Han drog ett skämt, jag ska dra den för det mm. Han sa till mig, varför är det bara två handtag på en... Eh, eh, Döds, död svartmans död negers för att det finns bara två handtag på subtunneln. Ja, och han skrattade och han skrattade och jag kände att jag brann. Men samtidigt så kände jag okej. Okay, han får inte vinna.
2: Så jag skrattade med honom.
3: Jag skrattade med honom. Jag tyckte det var så roligt. Jag sa att de drar en, Dra en till. Och han gick loss. Ah, och han drog och jag skrattar er nu. Men det slutade med i alla fall det som jag fick komma fram till. Att, att Till slut så blev det så att jag blev en, en schysst Neger. Mm. Så att i samma då kunde han se till sina vänner, träffa dem i plattan, alltså alla de där med sina grabbar och så sa nej, 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 inte han grabbar. Han är schysst. Det är min polare. Mm. Han är mm. inte som de andra, sa han. Så att man fick använda andra verktyg.
2: Mm.
3: Som, för det var antingen att slåss. Han är inte som de andra, sa han. Och slogs gjorde jag också. Om du känner mig från way back, då vet du att jag har varit med. <laughs> en hel del. Eksom, att bo i Jordbru var inte så lätt i början. Så trygghet var ju inte... Det var inte någonting som man, inte, man, man typ... I alla fall jag kände mm. att... Jag får leta efter trygghet. Det var mer så att göra mig stark. Göra mig så här så, så pass... som ska man säga, Skapa så pass status. Mm. Så att jag inte behöver få trygg. Mm. Ja. Det var jobbigt. Jag var tvungen att svälja det länge. Ja. och Jag hoppades att genom att jag var annorlunda. Jag skulle vända honom på något sätt. Få honom att förstå att liksom, det han tycker och tror om svarta är ja. inte så.
0: Nej, du kanske skulle... Jag vet inte hur skulle... Hur skulle du göra idag? Om det, det där hände idag... Hur skulle du, skulle du hantera det på samma sätt?
3: Ja, idag hade jag nog försökt... Typ... Jag har en inlägg i förrgår, tror jag. Mm, just det. Ja, på min Instagram. Där en person... Jag var med på någonting som hette Blattarna som byggde Sverige. Mm. På TV4. Och där pratade vi just om... Svarta människor och mörkerade invandrare. Generellt invandrare som kom till Sverige och bygga Sverige, jag är med och byggen. liksom, och eh, en kvinna då fick för sig att jag sa att alla svenskar är rasister och jag har inte sagt det, det finns ingenstans mm. som jag pratar om det på det sättet, jag har inte ens nämnt någonting med rasister i programmet men hon skrev i alla fall massa galenskap om att hur mörk är rasister. Vi våldtar svenskar och vi gör in och ut och hit och dit och så vidare. Och jag brann och jag får mycket sånt. Mm. Alltså det här är bara någonting som jag har valt att visa. Men jag får mycket sådana konstiga grejer. Och, 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 och då försökte jag så gott jag kan. För jag vet liksom att ett, de vill ha uppmärksamhet. Två, det, det är bara osanning de sprider. De sprider en negativ energi. Varför jag tar upp det på min Instagram- det är för att visa upp folk som läser sånt och har sådana tankar. För min budskap ligger i mina svar. Hur jag försökte förklara för folk att det är inte så. Det finns ingen logik i den här påståenden. Och jag ställde enkel fråga. okej. Okay. Hon tyckte så här om, om alla svarta eh, som våldtar rasister- och då sa jag att det händer mycket svenskar- som våldtar svenskar då. Vad är de? Mm -hmm. Så då fick jag inga svar på. Idag så försöker jag använda sunt förnuft- och inte mm. gå på ilska så mycket. Även om jag blir ärig för att de, de retar upp- och, och mm. de, de kommer åt mig på ett sätt som jag inte tycker är nice. Men jag försöker använda sunt förnuft bara. Och mycket börstar jag av bara. Mm. För man kan, inte alltså, man kan inte lägga så mycket tid på dumma människor- Nej. Alltså, jag tror att... Min koncept är väldigt simpel. Jag hänger inte med personer som är dumma eller gör dumma saker. Så jag försöker inte lägga tid på dem. Tvärtom, lägga tid på dem som ger energi.
0: Well said. Håller med. Mm. Ja, det är
1: verkligen viktigt. Och det, det har vi också sagt någon gång tidigare, tror jag. Att så här, det är få personer som är de här dumma. Mm. Är, och de liksom tar sin rätt att ta någon annans trygghet. Att man liksom rycker undan mattan på folk. Mm. Men vi är fler. Exakt.
0: Och tillsammans är vi starka. Mm. Yes. Typ så. Ja. Tillsammans tar vi tryggheten tillbaka. Mm. Exakt. Det gör vi. Verkligen. Jag tycker också
1: att det är så himla viktigt att ha sådana här samtal då. Yep. Både att vi får prata om det och tänka, reflektera och vrida och vända på det. Mm. Men också, vad fett att vi har en podd som folk kan lyssna på de här
0: samtalen och kanske börja prata hemma. Mm. Prata med varandra. Fråga om en socker.
3: Ja. Jätteviktigt. <laughs> ja, jätteviktigt. Jätteviktigt. Ja.
0: Att ja. Kanske, vi kanske skickar med någonting. Jag känner att jag har blivit jätteberikad av det här samtalet
3: vad roligt att ja. höra jag är jätteglad över att vara här och jag har sagt det tidigare och jag ser det igen har mm. ett fantastiskt jobb och um, det det här som behövs om det ska bli en riktig förändring jag, ja. jag, jag, tror, jag tror verkligen den fysiska möten mm. och det här med att liksom jobba på grunden börja från början För jag tror att det är endast då vi kan göra de här skillnaderna som behövs i samhället för annars blir det väldigt tillgjort. Alltså det blir som att man jobbar nog något här här uppe. Mm. Såna fancy ting som aldrig blir av men Att man är där och bara snurrar och snurrar och snurrar. Så att det är där jag trivs bäst. Mm. Om jag får säga själv. Det är, ja. det är där jag, därför jag kommer nog aldrig bli någon sån här stort någonting här. Ja. Nere på golvet som, är roligare. Ja, jag tror att det är där jag känner att jag gör mest nytta. Mm.
0: Håller som, med. Det är roligast.
3: Det är ju
1: Förutom när du står på arenan
3: och hälsar alla välkomna. Ja. De får ja. på toppen. Ja. Ja, men även då så är jag med dem. Ja men
1: precis, det är Även då så är jag med
3: dem. Det är hur man ja. gör det liksom. Det finns artister som inte ens pratar med människor. Ja. Men står runt inför massa miljoner och sjunger. Mm. Men de snackar inte med vanlig folk. Du måste snacka med deras manager.
0: <laughs> manager, jag älskar <Yes. laughs>
1: Men jag tänker att vi kan ha lite enkla medskick från det här. Ja. Yeah. Typ, säg hej.
3: Yes, mm. jätteviktigt.
1: Eller hur? Jätteviktigt. Säg hej.
3: Så här, om du har varit på min föreläsning- då vet du att hela grejen handlar om den här grunden. Säg hej. Säg hej till någon som du inte har sagt hej till tidigare. Ja. Säg hej till någon som du faktiskt är nyfiken på. Säg hej till personen som kanske står där och bara tittar- inte vågar, men den tittar. Säg hej till din grannen, för du bor bredvid den. Ja. <laughs> är du med? Mm. Ja. Se hej till personen som jobbar med det på något vänster, liksom på ditt jobb. Även om du ogillar den. Säg hej. Träna på det. Om du tränar på det och tränar verkligen gör det så det blir det en naturlig grej. Till slut blir det inte en grej. Och så går du där på centrum och så kommer din vän säga Känner du alla de här människorna? <laughs> Nej, det gör jag inte. Men vi hälsar till varandra. Det är något fint med det. Ja,
2: verkligen.
3: Du kommer aldrig känna dig ensam någonstans.
1: Nej. Det är, fint. Mm. det
3: är medskiken som jag har att säga till alla som lyssnar på det här. Mm. Kommer aldrig känna dig någonstans, ensam någonstans- om du bara lär in det här sättet att leva. Även om du är jätteblyg och inte så socialt av dig. Träna in det här sättet att vara le och säga hej och gå vidare. Mm. Ibland får du hej tillbaka, ibland får du inte det. Fint.
0: Jättefint.
1: Vilket fint avslut. Jättefint
3: avslut. För att jag får vara här.
0: Tack för att du ni är grömma. Tack verkligen. Tack för att ni lyssnade på podden Tryggheten försvann. Tillsammans tar vi Tryggheten tillbaka. Glöm inte att gå in där podden finns och prenumerera så ni inte missar nästa avsnitt.